0: Olá, igreja. Shalom para todos vocês no Ano do Tempo e do Espaço. Quero falar com vocês sobre o Ano do Tempo e do Espaço mais uma vez. Um tipo de retrospectiva. Já passamos mais do que a metade do ano. E no começo deste ano, o Senhor me deu o tema para a nossa igreja. O Ano do Tempo e do Espaço é também para, para aqueles que seguem este ministério. Eu creio realmente que Deus tem algo que ele vai enfatizar em cada ano. No ano anterior, foi o ano das últimas chuvas. E como vimos uma colheita acontecer e nos preparou para este ano. A meio ano do tempo e do espaço, e nós já temos visto neste ano como todos nós, como povo, estamos transcendendo o tempo e o espaço. Estamos online. Nós podemos estar imediatamente em uma sala de reunião em Nova York ou em Paris ou também na China, Xangai em qualquer lugar, mas é incrível que ninguém imaginou que no mundo inteiro estaríamos passando por isso, mas olha, estamos confinados, sim, de uma certa forma estamos e parece que o tempo não está nem passando e nós esperamos como todo mundo no mundo que não sabe ainda o que vai acontecer, qual vai ser o resultado? Será que isso vai continuar por mais um ano ou isso vai esticar mais ainda uns dois ou três anos. Ninguém sabe a não ser o Senhor. Então, é importante para nós nos movermos com o Senhor em sintonia com o Senhor como a analogia que Jesus usou. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Olha, o povo de Israel estava debaixo de um jugo que era pesado, o jugo da lei. Jesus disse, Tomai o meu jugo, a graça. Amém? E naquela época, eles colocavam o jugo Sobre um boi velho e um boi novo. E o boi mais novo aprende com o boi mais velho. E ele amadurecia enquanto trabalhava com o boi mais velho. Se o boi mais velho fosse para a direita, o boi mais novo tinha que segui-lo, senão teria uma dor no pescoço. É importante fluir com o Senhor durante esse tempo. O que o Senhor está fazendo? Ele diz, Aquieta-te, eu não quero que faça nada, só descanse. Aproveite esse tempo, é o que está acontecendo. Com o lockdown, estamos confinados nas nossas casas ficamos todos juntos com os nossos familiares, o Senhor permitiu isso, às vezes Deus tem que nos forçar, às vezes nos obrigar a descansar. Somos tão acostumados com a atividade, não sabemos descansar. E se pensar nisso, todo esse tempo que ficamos confinados em casa, foram momentos parecidos com o que o povo de Israel experimentou de uma forma regular em todo o Shabat. Eles ficavam com a sua família e não saíam, Amém? Eles ficavam em casa e passava tempo com a família. E eu sei que, em alguns casos, tem pessoas que até mesmo viram o pior um no outro e, por isso, até mesmo alguns casamentos neste momento foram desafiados durante este tempo, mas, na maior parte, ainda foi um tempo para estarmos juntos. Um tempo que o Senhor quer que foquemos nas pessoas que amamos da nossa família. Você sabia que existe um vento na Bíblia que fala de um tempo como este, quando Israel foi levado ao cativeiro pelo rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e a Bíblia mostra a razão, a Bíblia diz que era para a terra descansar, porque Deus tinha determinado que a cada sete anos a terra deveria descansar, a plantação parava, isso era para que ela produzisse mais, mas o povo de Israel, por causa do amor ao dinheiro e porque eles desobedeceram a Deus nesta ordenança, eles tinham colheita todo ano e eles continuavam trabalhando naquela terra, assim como aquele evento que aconteceu na América muitos anos atrás, quando uma poeira voou sobre todas as fazendas da América e eles então não podiam plantar, eles não tinham colheita e foi uma época muito terrível e os fazendeiros tiveram que abandonar então as suas fazendas. porque Porque não deixaram a terra descansar. Era para cada sete anos. E para cada sete anos que Israel não permitiu que a terra descansasse, Deus disse, agora então eu vou permitir que a terra descanse e para cada sete anos eles ficaram setenta anos no cativeiro da Babilônia. E esta foi a razão do cativeiro da Babilônia. E então o Senhor disse: A terra vai descansar? Amém. Para cumprir os seus sábados. Porque Deus se preocupa tanto com a terra? Não se esqueça, amigo. O nosso corpo e também a nossa alma e o espírito vem de Deus. Deus soprou sobre Adão, o primeiro homem, e o homem se tornou alma vivente. Mas o seu corpo, antes disso, antes de Deus soprar sobre ele, era como um manequim. Ele estava sem nenhuma vida. Deus o fez do pó da terra. Então, seu corpo é feito do pó da terra, porque você é um espírito. Você não é um corpo, mas você vive num corpo. Amém? A parte que é a alma e o espírito vem de Deus, do sopro de Deus. E os nossos corpos foram feitos então do pó da terra, e Deus quer que a terra descanse. É Deus falando conosco, tem que descansar. Temos que aprender a descansar. E não só fisicamente, mas também mentalmente. Descansar em todas as áreas da vida. Na verdade, a vida cristã começa a salvação acontece quando aprendemos a descansar naquilo que Cristo fez. Você não é salvo tentando se salvar, você não é salvo tentando fazer boas obras, você tem que descansar e então você pode ser salvo. Amém? Não se salva quem está afogando enquanto ele ainda tem alguma força e energia. Amém? Então temos que aprender e eu creio que Deus está dizendo não somente para nós aqui em Singapura, mas para todo mundo. Amém? Descanse, e deve ter um propósito para isso. Estamos sendo forçados a descansar. E eu imagino aquilo que Noé experimentou enquanto passou aqueles meses na arca. Amém, ele teve que se ajustar à sua família. E sabe, pense nisso, durante aquele tempo, sem Netflix, sem nada, eles tinham que somente conhecer um ao outro melhor e também estudar os animais, amém? E muitos dos animais, na verdade, estavam hibernando lá. Mas durante aquele tempo, parece que eles estavam confinados também no tempo e no espaço. Mas olha, Deus estava preparando um novo mundo. Um novo mundo. E Noé e sua família foram os beneficiados. Deus tem um plano para você durante esse tempo. Eu realmente não creio que este coronavírus é o último problema. E eu mencionei através de uma profecia em 2005 sobre os últimos tempos que os desafios não seriam terrorismo, os maiores desafios não seria terrorismo, mas seria doenças. Dê uma olhadinha nisso agora mesmo. O mundo vai ver novos tipos de doença e por isso Deus preparou cada um de nós no esconderijo do Deus Altíssimo. O maior problema nos dias vindouros não será o terrorismo, mas sim doenças. E é por isso que cada vez que a palavra vem, Deus disse, eu estou te dando o poder da poção dobrada para esses últimos dias. Eu estou te dando a santa ceia para batalhar contra as forças do mal nesses últimos dias, o espírito de enfermidade. Eu te dou essa arma hoje. Temos que aprender a fluir com o que Deus está fazendo nesses dias. Ele disse, descansa. Quando o boi mais velho descansava, o boi mais novo não deveria mover, senão ia ferir o seu pescoço de novo. Amém? Ele ficaria com dores. E se o boi mais velho quisesse beber, o boi mais novo tinha que aprender a segui-lo, ok? Se não, ele ia mais uma vez, quando o boi mais velho se encurvasse e ele ficasse em pé, isso machucaria. Amém? O Senhor está te levando a beber da sua palavra. Tem momentos que você vai estar assistindo televisão, fazendo alguma coisa, e o Senhor vai falar com você para ir ler a palavra de Deus. Vá! Amém? Quando você abrir a Bíblia, você vai receber rios de águas vivas que vão refrescar a sua alma. E talvez você diga, eu quero assistir esse filme ou... Você pode assistir depois, certo? Mas você quer assistir o filme. E quando você for, depois do filme, não vai ser o mesmo. Não vai falar com você. Então você vai ter momentos assim. Eu só estou te dando ilustração daquilo que já aconteceu comigo. E olha, muitas vezes quando o Senhor falar para você pegar a Bíblia ou ler a palavra no seu celular, algo assim, se é para ler, então leia. Amém? Deus quer falar com você. Quando Deus quer que você beba... Quando o boi mais velho quer beber água, temos que aprender a fluir com ele, amém? Amém, quando ele descansa, descansamos. Quando ele se move, nos movemos, amém? Amém, quando ele vai rapidamente, temos que ir rapidamente com ele. Glória a Deus. Não se esqueça. Jesus disse, o meu jugo é suave. Amém, e o meu fardo é leve. O povo de Israel estava debaixo do jugo pesado da lei. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as nossas almas, amém e olhando para o ano do tempo e espaço mais uma vez, aqui está o templo de Salomão e foi isso que o Senhor falou comigo no final do ano passado sempre quando se aproxima o final do ano, eu começo a me preparar para o próximo ano e eu, no final de 2019, eu orei ao Senhor pedindo o tema para 2020 e o Senhor me deu o ano do tempo e do espaço e baseado no templo de Salomão e aqui está o templo de Salomão e você vê as três câmaras que estavam ligadas ao prédio principal do templo ao lado. Certo? Dá para ver os três andares. E do lado tem uma porta. Vamos passar pela porta e ir até a primeira câmara. Na primeira câmara tinha o armazém para o grão, o vinho e o óleo. Grão, vinho e óleo. E eu já preguei isso durante muitos anos e o Senhor me disse que as pessoas precisam do grão, do vinho e do óleo. E ele também disse que as três câmaras eram uma reflexão para o ano de 2020. A primeira câmara, a primeira parte do ano. A câmara do meio seria, então, na metade do ano. Ainda estamos nisso. E depois, mais para o final do ano, certo? A terceira câmara. Ok, vamos ver todas elas. Aqui está a primeira câmara. Aqui está o grão, vinho e óleo e como isso se aplica a nós quando o coronavírus veio. E no começo nós vimos muitas pessoas curadas, amém, não só do coronavírus, mas também de pessoas que falaram de como o Senhor curou seus corpos e como o Senhor manifestou a sua cura e eles foram ao hospital somente para ver que depois de alguns dias eles tinham sido curados. Todos eles sentiram que tinham todos os sintomas, mas mais tarde o teste deu negativo. E o principal testemunho que eles deram em todos os casos foi que eles tomavam a Santa Ceia. Eles tomaram a Santa Ceia. E tomamos a Santa Ceia não somente para a cura, mas também para vivermos todo dia, amém? Como proteção, poderemos dizer. É melhor ser saudável do que ficar doente e então buscar a cura. Mas se você está doente, o Senhor vai te curar, amém? O Senhor quer te conceder a cura. Glória a Deus. Mas escute, amigo, essa parte do ano que tivemos a ênfase no grão, vinho e óleo, e eu tinha lançado meu livro no final do ano passado sobre a Santa Ceia, quando eu me aprofundo sobre a Santa Ceia, eu não poderia nunca imaginar que como este livro seria importante para muitas vidas, amém, de pessoas que queriam resposta e proteção durante esse tempo, e tudo está no grão, no vinho e no óleo, e aqui nesta câmara, que é a primeira parte do ano, mas agora estamos na metade do ano, que é o segundo andar, que é descanso. E era nesta câmara que os sacerdotes que trabalhavam no templo de Salomão descansavam neste lugar. Amém? E eu mencionei no começo do ano, sem saber o que iria acontecer, eu falei que a câmara do meio era a câmara do descanso, e aconteceu, e pensei comigo mesmo, por que Deus quer enfatizar o descanso? Descansar é fazer nada, certo? É como se nós tivéssemos que parar o nosso trabalho. Amém? Ter um sábado de descanso e somente comunhão com a família, e quando você olha para esta câmera, tudo isso foi desenhado no começo do ano, tudo isso foi feito então? E se você olhar bem, parece com o lockdown, não é verdade? Amém? Amém o confinamento que está acontecendo no mundo inteiro e também aqui em Singapura? Amém? E podemos ver que este lugar era um lugar de comunhão e também um lugar para a família, para que todos pudessem descansar e amar uns aos outros, fortalecer os relacionamentos e todos os alunos, todos os nossos filhos e filhas que estavam longe vieram para casa para ficar com a família, amém? E todos juntos nós ficamos como família abençoada pelo Senhor, amém? E às vezes quando eu olho para esta questão do nosso confinamento, durante o período em que todas as coisas tiveram que ser fechadas, sabe, eu me alegro com esses momentos que eu tenho tido com a minha família. Foi muito bom, sabe, eu pude conhecê-los melhor. E todos nós estamos no descanso sabático. E, na verdade, a vida cristã é de contínuo descanso. Operamos através do descanso. Amém? Mas estamos chegando no momento que o Senhor disse que é a terceira câmara e ela vai se abrir para o seu povo. Amém? E tudo isso aqui é para o povo de Deus. Não estou falando das pessoas do mundo. O templo de Salomão não era para as pessoas do mundo. Amém? Era para as pessoas que criam em Deus. Pessoas que criam no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estas provisões estavam ali porque Deus as... Colocou para crentes, não para descrentes. Amém, então? Estas câmaras e até o descanso é a provisão de Deus. Vimos a primeira câmara? Grão, vinho e óleo, todas as provisões. Da sua mão de graça, a última palavra para a igreja. Fazer isto em memória de mim. Amém? Nos evangelhos sinóticos temos Jesus falando sobre a Santa Ceia. E quando estava no cenáculo, mas... João não mencionou isso especificamente, mas o que ele não mencionou, Paulo... Amém? Que foi salvo mais tarde comparado com todos os doze discípulos, com a exceção de Judas, é lógico. E você vai ver que Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o cálice. Escute bem isso. Paulo não recebeu a revelação sobre a Santa Ceia dos discípulos de Jesus. Eu recebi do Senhor. Ele recebeu uma revelação direta do Senhor. Então, eu creio que tem algo muito importante, porque se Deus revelou isso diretamente a Paulo, isso quer dizer algo. Foi Paulo que disse fazer isso todas as vezes. Tem que fazer muitas vezes. E como devemos fazer isso? E até quando? Anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, tomamos a Santa Ceia, certo? Participamos do grão e do vinho nos ungindo com óleo até que o Senhor venha. Amém? E eu creio Ele virá em breve. E eu creio que está muito perto. Ele já está às portas. Amém? Aleluia! Olha, dali vamos ao lugar de descanso e nós fazemos tudo na posição de descanso. Depois entramos na terceira câmara, o lugar mais alto. E era aqui que eles guardavam o ouro, os tesouros e os dízimos. Este era o lugar onde... No Templo de Salomão, a Bíblia diz que quando Salomão recebeu a direção dada por Deus, ou na verdade, o seu pai recebeu a direção e ele construiu, mas o seu pai Davi recebeu, e a ordem era para que na terceira câmara tudo fosse forrado com ouro. E também todo o ouro e toda a prata eram mantidos ali. E o principal tipo do ouro na Bíblia, assim como a prata significa redenção, o ouro é a justiça, justiça divina. Ok? Somos todos justos. Pelo sangue de Jesus, aos olhos de Deus, somos justos, não pelas obras que fizemos, mas pelo sangue de Jesus, amém? E olha, o ouro, primeiramente, fala então de justiça, a justiça de Deus, a divindade, mas também não vamos ignorar o fato de que o ouro e a prata hoje falam de provisão, amém? Provisão material. É como se Deus sabe que no final do ano, Muitas pessoas, o seu povo, passará por lutas. Amém? Problema financeiro e muitos vão perder os seus trabalhos e não somente... Estou falando aqui da nossa igreja, mas estou falando do mundo inteiro. Estou falando para a igreja como um todo. Amém? Isso porque Deus sabe. Ele está dizendo, eu já provi para você muito antes de que houvesse esta necessidade na sua vida. Assim como Abraão levou o seu filho Isaac para a montanha, para o sacrificar, certo? Do outro lado da montanha, Deus já se provia de um substituto para Isaac, amém? Mas eu não creio que aquele carneiro só apareceu ali, mas eu creio que enquanto Abraão e seu filho estavam subindo aquele monte Moriá, aquele carneiro também estava subindo do outro lado, Amém? É a provisão de Deus. E Deus sempre provê, e é o que quer dizer Jeová, girei. Nós sempre falamos que o Senhor provê, mas a palavra Jireh é, na verdade, o Senhor vê. Amém? Se eu falar para você, você diz, pastor, eu tenho esse problema, e eu falo, eu vou ver algo. Quer dizer, eu vou prover para você. Amém? Ok, eu vou ver o que eu faço. O Senhor vai ver e Ele vai fazer por você. Então, Deus já viu o que vai acontecer no final deste ano. Amém? Ele vai abrir para você, filho de Deus. Amém? O lugar mais elevado. Amém? A sua provisão. Amém? O ouro e a prata nos mostram que isso vai acontecer. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Jesus. É o ano do tempo e do espaço onde não ficaremos confinados ao tempo ou confinados ao espaço. Quando o Senhor falou isso comigo, eu pensei... Senhor, tu podes me dar algo menos científico? No ano anterior foi o ano das últimas chuvas isso foi muito bom. <risos> Porque que o Senhor não me dá algo como... Sabe, este tema, mas o Senhor me deu o ano do tempo e do espaço e parece muito científico. E o Senhor me disse, é o que eu quero. E quem imaginaria que este é o ano do tempo e do espaço? É como se não tivéssemos mais espaço, certo? Glória a Deus. Vamos fluir com Deus, com o que Deus está falando a nós. E eu quero continuar falando o que falei recentemente. Falamos sobre o ministério da condenação e o ministério da morte. Eu quero continuar porque tem muita coisa no meu coração. Ainda tem muita coisa que eu preciso falar, dá para ver, não é? <risos> amém. E eu quero me assegurar que você receba tudo, e aquilo que sobrar é porque o Senhor sempre tem algo sobrando, Ele sempre faz mais para nós, amém? Vamos então continuar nas próximas semanas, amém? Então continue assistindo para receber esta comida rema, esta palavra rema que Deus tem para você. A Bíblia fala pelo profeta Amós que nos últimos dias haverá uma fome. Não fome de pão ou sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A palavra do Senhor vai se tornar rara e preciosa nos últimos dias. Amém? Mas, amigo, você está ouvindo a palavra do Senhor. Você é abençoado, comparado a muitas pessoas. Não é uma fome como se a palavra do Senhor não estivesse disponível. Não é uma fome da palavra de Deus. Mas uma fome de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Então é uma fome de ouvir a palavra do Senhor, não uma fome da palavra do Senhor. A palavra é abundante. Amém? Em todo lugar. Então me alegro com aqueles que estão assistindo. Então continue assistindo. Glória a Deus. Você precisa da palavra. Amém? De todas as coisas que você pensa, sabe? O que eu deveria fazer para a minha família comer hoje à noite? O que eu vou fazer para a minha família comer amanhã? Será que poderíamos pedir alguma comida? E tudo isso é importante. Tem o seu lugar mas não tão importante quanto a palavra que você recebe no seu dia a dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Continue assistindo. Eu quero que você espere por algo. O Senhor me falou o seguinte. Ele me falou claramente para te dizer isso. Que enquanto eu estiver pregando, não espere até que eu ore por você. Amém? Sim, eu vou orar. Amém? Como eu faço sempre, eu vou liberar algumas palavras que o Senhor vai me dar, mas não espere por estes momentos, mas você tem que crer enquanto a palavra é pregada, sabe? E talvez você está em frente de possivelmente uma tela onde você está assistindo agora. Fique na expectativa. Esteja alerta. Não permita nenhuma distração. Não permita que ninguém te roube essa oportunidade. Nenhuma Marta Nenhum primo ou qualquer outra pessoa ou qualquer um. Só diga, sabe, agora é o meu momento. Eu vou resolver aquilo depois. Mas agora é o meu momento com o Senhor. Amém? Depois foque com um coração que ouve. Sabe, a Bíblia diz que todas essas bênçãos virão sobre ti em Deuteronômio 28. Se você ouvir as palavras, é assim que está no hebraico. É assim. Ouvir as minhas palavras. E essa palavra ouvir está duas vezes. Duas. E Deus diz, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se você ouvir as palavras. Então, temos uma versão, ouvir diligentemente, mas no original, no hebraico, é, na verdade, duas vezes a palavra ouvir, ouvir. Escutar com os ouvidos e escutar com o coração. Amém? E não permita nenhuma distração. Amém? E você vai ser beneficiado. Enquanto eu prego, o Senhor quer que você saiba disso. Espere ser curado. Espere a palavra que a palavra souzou. Espere. Deus ordenou que pela loucura da pregação, pela simplicidade da pregação, salvar ou sozou, curar, a palavra sozou também é curar, amém? E também endireitar as áreas da sua vida que estão, neste momento, fora de lugar. E também trazer plenitude para sua mente, para todas as áreas da sua vida, se a depressão está tentando entrar na sua mente, nas suas emoções. A palavra de Deus vai te salvar disso. Amém? Vai salvar sua mente, vai salvar os seus relacionamentos. Amém? Então, não somente somos salvos quando recebemos a Jesus, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, mas somos salvos diariamente. A Bíblia fala para recebermos a palavra enxertada em nós. Em Tiago 1 diz: Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Ou seja, é para crentes. Ele diz: Receba a palavra que foi enxertada, como enxertamos uma árvore. Certo? Receba a palavra A palavra enxertada Que é capaz de Sozou vossas almas Amém? As nossas emoções E olha Muitas pessoas precisam Salvação da sua alma Estão deprimidas? Estão com um ataque de pânico? Com ansiedade Preocupação e temor? A palavra é capaz De salvar a sua alma Amém? Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Como pois Invocarão aquele Em quem não creem e como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, Versículo 13 ao 17.